0: Gente, boa noite Eu tenho duas tarefas Uma, terminar a mensagem à noite de hoje A segunda, não lhe deixar dormir O que vai ser difícil, né? Já são nove e oito Mas eu vou tentar ser o mais breve possível Meu nome é Sérgio Queiroz, eu sou paraibano Pastorei uma igreja chamada Igreja Batista do Bessamar Que depois passou a ter o nome de Cidade Viva e eu vou explicar para vocês como é que isso aconteceu no processo. Mas eu quero começar com um texto bíblico. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do verso 15 em diante. Vamos ler juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Repita comigo, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha só, Jesus tem um papel aqui fundamental. Ele não é só o primogênito da criação Ele é o primogênito dentre os mortos Quando Paulo escreveu essa carta aos, aos Colossenses Aquela igreja tinha um pensamento um tanto quanto gnóstico Vou explicar mais ou menos o que significa Eles achavam que a dimensão material do ser Era por natureza má Ou seja, que no final das contas A nossa vida plena não seria alcançada antes que nós nos livrássemos do nosso corpo. Ou seja, o gnosticismo tinha a ver com uma, um olhar deturpado sobre a criação. E eles diziam, a partir disso, que Deus jamais poderia ter sido homem. Por que, que Deus jamais poderia ter encarnado no pensamento gnóstico? Porque como algo que é perfeito, pode encarnar em uma dimensão imperfeita. É por isso que Paulo vai dizer aqui, que ele é a imagem do Deus invisível e ele vai dizer que em Cristo, Deus está reconciliando com ele todas as coisas as que estão nos céus e as que estão na terra as coisas visíveis e as coisas invisíveis as coisas materiais as coisas imateriais Deus está reconciliando em Cristo com ele o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito observe gente que essa visão gnóstica, ela esbarra inclusive na ressurreição e aí vem uma pergunta, por que que Cristo foi ressuscitado? Não foi apenas para nos mostrar que Deus tem poder sobre a morte, mas para mostrar que a graça de Deus vence a morte. E para mostrar que o nosso problema não é ter corpo, o nosso problema não é andar em carros, o nosso problema não é ler livros o nosso problema não é comer, o nosso problema não é absolutamente viver na terra, o nosso problema é o pecado, e o que Cristo veio resolver na cruz foi o problema do pecado, pecado que afeta o céu e a terra, pecado que afeta o céu, porque observem que o pecado ele inicia nas regiões celestiais, quando Satanás vai contra a autoridade de Deus, a morte de Jesus na cruz, Paulo vai dizer para nós, tem a ver com esse desejo compassivo, essa compaixão que emerge do ser, do próprio Deus, de restaurar aquilo que estava quebrado, de restaurar aquilo que foi danificado. Agora vejam só, se você estiver doente, se você estiver com alguma virose ou alguma, alguma bactéria que esteja consumindo o seu corpo, o objetivo da medicina é matar o parasita para preservar. O paciente, sim ou não? A medicina existe para destruir o parasita e manter o paciente A morte de Jesus na cruz não tem o objetivo, gente De criar um outro mundo A morte de Jesus na cruz tem o objetivo de restaurar todas as coisas E observem que Paulo vai falar As visíveis e as invisíveis Eu gostaria que a gente desse uma olhada aqui eh, no, no slide eu quero apresentar para vocês um homem chamado Abraham Kuyper, mais na frente o terceiro slide esse cara, esse cara foi primeiro ministro da Holanda ele é fundador da Universidade Livre de Amsterdã ele é considerado um dos dos grandes pensadores cristãos em um momento em que a, as forças do secularismo estavam tomando conta de toda a Europa a Holanda é um dos pontos de resistência a França já era ateísta é, outros países não est estavam sendo tragados pelo secularismo, pela ideia é, é, de uma ciência sem Deus, pela ideia de um mundo que não precisava ser regido por Deus, mas apenas pela, pela, pela razão. E Kuyper, ele escreveu algo muito importante sobre a responsabilidade de Cristo em sua morte e sobre também a sua soberania sobre todas as coisas. Ele disse assim, ó, Nenhum único espaço do nosso mundo mental pode ser hermeticamente selado em relação ao restante. E não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Vamos para a prática. O que pertence a Jesus? Apenas a igreja? Não. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono da igreja, ele é dono da natureza, ele é dono da família, ele é soberano sobre o Estado. Deus estabeleceu o Estado, portanto ele é Senhor sobre o Estado. Ele é Senhor sobre a política, ele é Senhor sobre a ciência, ele é Senhor sobre a tecnologia, ele é Senhor sobre a educação. E embora cada uma dessas áreas esteja em uma esfera específica, que nós não podemos confundir nem entremear, ele é Senhor sobre todas essas coisas Mais na frente, um filósofo do movimento Que começou em Abraham Kuyper, Herman Dooyver, Ele separou, ele, ele, ele foi entender a realidade humana Sob o ponto de vista da filosofia e não da teologia Ele talvez seja o mais vigoroso filósofo cristão da modernidade E Dooyver ele cria essa ideia a partir da observação De que esse Cristo que nós dizemos ser o nosso Senhor esse que morreu na cruz por nós, não morreu apenas para salvar almas. Ele morreu para salvar corpos. Ele morreu para restaurar a natureza. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer, gente? Que a natureza está como? Alegre ou gemendo? O que é que ele diz na carta aos Romanos? Que a natureza que nos cerca, ela está alegre ou está em gemido esperando a revelação dos filhos de Deus. Ela está em gemido. Dóver, ele vai dizer então, que o Senhor Jesus, ele é Senhor sobre a esfera econômica, sobre a esfera da justiça, da estética, da ética A esfera pística, que é a esfera da fé Ele é também Senhor sobre a dimensão quantitativa, espacial, sobre a cinética, sobre a física Sobre as esferas biológicas, psíquicas, lógicas, históricas, linguísticas e sociais quem é o soberano da história gente? Vocês podem dizer, me ajudem, me ajudem aí Quem é o soberano da história? Quem? O diabo não cria nada, o mal não cria nada O mal é uma deturpação sobre aquilo que Deus fez Mas onde é que eu estou querendo chegar? Não quero ser teórico Eu quero apenas com isso Falar para vocês que a nossa missão e a nossa compaixão No processo de transformação do mundo A partir do poder de Jesus Cristo Tem que ter a ver com tudo aquilo que move o coração de Jesus Cristo Se Paulo vai dizer que, não só aqui, mas também Ele vai falar lá aos Efésios Em uma comparação do homem com a mulher no casamento Que Cristo é o cabeça Deixa eu perguntar uma coisa para você Para onde o corpo vai, se não, sendo direcionado pela cabeça. Eu ouvi aqui algumas coisas que, antes de mim, que só corroboram com o que eu falo, com o que eu estou falando agora. A grande questão da igreja, é tentar criar a sua própria missão, ou criar os seus próprios valores, ou os seus próprios projetos, e chamar Cristo para vir abençoar aquilo que eles fazem. Gente, a Bíblia é a história de um Deus em missão. A Bíblia é a história de um Deus com compaixão pela sua criação A compaixão de Deus é tão grande Que mesmo tendo sido atingido pelo pecado lá em Gênesis Quando ele é ali, quando ele confronta Adão, Eva E eles começam a transferir culpas Antes dele falar das maldições decorrentes do pecado O que é que ele diz lá em Gênesis 3,15? Antes de, antes de ver, reverberar as maldições que nós teríamos que, 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 que colher, ele diz, olha, o descendente da mulher vai ferir-te a cabeça, e tu vais ferir o calcanhar dele, ele já dá ali, a sua maior expressão, a primeira expressão, de que o descendente da mulher, ele está falando de Jesus Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente, mas por que, é que ele faz isso? Por que, é que um Deus que está olhando para o pecado ali, em sua primeira expressão, na face da terra, como é que Deus olha para um homem e para uma mulher que desobedecem o seu, o seu mandamento amoroso? Como se Deus dissesse, olha eu dou a terra para vocês, mas não pisem, não pisem em uma fazenda lá no sertão da Paraíba. Eu só não quero que vocês vão lá, o resto é de vocês. E ele vê exatamente esse povo que poderia ter usufruído de toda uma bela e perfeita criação, fugindo para procurar aquele único lugar que Deus determinou que eles não fossem, para que eles entendessem que não eram deuses, mas eram criaturas submetidas a Deus. Mas esse mesmo Deus que é acossado com esse primeiro pecado, ele já mostra compaixão. Mas a compaixão de Deus, gente, nós estamos muito mal treinados. Nós nos polarizamos na América Latina. As nossas discussões estão muitas vezes voltadas ao seguinte, peraí, temos que fazer ação social? Ah, vamos fazer a ação social. O que é mais importante? Evangelismo ou ação social? E aí vem aquelas perguntas que já dividiram tanta gente é, nos últimos anos. Né? E aí a gente não entende que na realidade, Deus está querendo restaurar a criação como um todo. Ele se preocupa sim com o sofrimento da nossa alma. Ele se preocupa com a natureza que Ele criou. Sabe por que, que existe instituições como Greenpeace, em que as pessoas ficam aí... É, Despudoradamente tirando as suas roupas no meio do oceano, para chamar a atenção do mundo para a proteção de animais que estão sendo extintos. Sabe por que existem Greenpeace? Sabe por que existem fundações que cuidam do meio ambiente? Porque a igreja está extremamente silenciosa também com relação a isso. E o que dizer, por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa para vocês: vocês sabiam. Que segundo pesquisas do grupo George Barnum nos Estados Unidos 70% dos jovens que entram na universidade Eles se desviam do evangelho Mas sabe por que, que eles se desviam do evangelho? Porque quando eles chegam lá Eles vão com um cristianismo devocional no coração E eles vão ter que enfrentar teorias sociais Teorias filosóficas, econômicas Que são críticas profundas do cristianismo E muitas vezes eles não têm, gente A habilidade suficiente para discutir em termos reais E naquela mesma linguagem Pressupostos cristãos que são firmes Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Aqui tem ar-condicionado nesse prédio, gente? Sim ou não? Tem, tem, tem ar-condicionado aqui? Tem? Tem? Me diga uma coisa, eles estão aí por causa de oração Vocês leram a Bíblia para aparecer um ar-condicionado aqui? Ele faz frio porque você orou? Ou ele faz frio porque descobriram lá atrás as leis da termodinâmica? Me respondam! Quem fez que fez essa roupa de vocês e essas cadeiras ergonomicamente tratadas e esses telões que estão a, a, atrás de mim aqui? Não apareceram por, por por oração? Se tivessem aparecido no primeiro século, iam dizer que era coisa do diabo. Mas estão aí diante dos nossos olhos. Quem é o Senhor de todo conhecimento e de toda sabedoria, gente? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Me responde, me ajuda aí para não dormir. Paulo vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, Jesus é o maior astrofísico, o maior médico, o maior sociólogo, o maior jurista, Jesus é simplesmente o suprassumo, não só do bem, mas do conhecimento e da sabedoria, sim ou não gente? Então a quem deve pertencer, a quem pertence o conhecimento científico, ao Senhor, eu estou insistindo aqui nessas coisas, para tentar concluir, e aqui eu já vou correndo para o, metade para o fim, para dizer uma coisa para vocês, a compaixão que nós devemos ter, que vai transformar o mundo, não é apenas a compaixão pelo pobre. Devemos ter, e quem vos fala aqui, tem mais de 70 projetos sociais em João Pessoa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A nossa compaixão não deve ser apenas pelo pobre ou pelo Sertanejo Ou pelo africano Ou pelo Rio Grande do Sul Nossa compaixão, por exemplo, deve se di dirigir A jovens que estão sofrendo nas universidades Porque não foram preparados E nós, pastores, nem sempre temos essas habilidades Não foram preparados para enfrentar os desafios de uma universidade E eles se perdem, uns se calam, outros se desviam e nós não vamos transformando o mundo para a glória de Deus, exercendo compaixão, por exemplo. Por exemplo, pelas crianças da cidade, pelos presidiários. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu sou procurador há 18 anos. Aliás, é, 18 anos. Sou pastor de uma igreja grande, que cresceu nesses últimos 14 anos, e eu sou procurador já há 18 então minha igreja naturalmente tem muitos juristas Muitos advogados, muitos juízes, muitos promotores Até pela própria atração em razão da profissão Mas apenas um grupo de dois, dois adolescentes, dois jovens Foram à vara de execuções penais lá de João Pessoa E começaram a analisar processo a processo dos presos que estavam lá E eles começaram a ver coisas absurdas Como por exemplo, pessoas que já haviam cumprido pena Tá? Que estavam lá na cadeia Agora, por falta de uma petição de um parágrafo Uma petição de um parágrafo Para atentar ao juiz das execuções penais Que havia alguém ali, um ser humano preso naquele lugar Aqueles jovens começaram a fazer esse projeto A desenvolver esse projeto E aí, gente uh, O Conselho Nacional da Justiça Chegou para um mutirão no Nordeste Um mutirão carcerário Na época era um, um dos ministros do STF Era o presidente. Era o presidente, eu não vou dizer o nome Porque tem gente que não gosta dele também Mas o que importa é que ele montou uma estrutura no Nordeste E quando chegou na Paraíba, esse juiz de execução penal Que não era cristão, disse Olha, tem uns jovens aqui De uma igreja tal, de uma fundação tal Que estão analisando o processo E eles estão soltando, mas eles não estão só soltando Eles estão profissionalizando esses, esses, essas pessoas que estão saindo Eles estão tentando conseguir empregos Mas ainda são muito pequenos Ainda é uma coisa muito pequena Final da história, dessa história, nos engajamos nesse mutirão carcerário na Paraíba e chegamos à conclusão que 700 pessoas em nosso estado, dos 7 mil habitantes do nosso sistema prisional, estavam presas indevidamente, eu não estou falando gente, de tentar livrar da pena, eu não estou falando dessas chincanas jurídicas que nós estamos vendo hoje no Brasil, estou falando de gente de carne e osso como eu e você. Que estavam presos por falta de um advogado em uma nação de bacharéis Uma nação de bacharéis Hoje tem curso de direito em toda esquina Então por que, que eu estou falando sobre isso? É porque se por um lado Se por um lado nós temos que ouvir as dores do mundo Como Deus ouve as nossas dores e se compadece delas É tanto gente que os capítulos finais da Bíblia Especialmente ali, Apocalipse 21 e 22 Vai falar de um restabelecimento da paz de Deus Da shalom de Deus Sobre toda a criação, inclusive sobre a nova terra Mas Deus faz questão de dizer o seguinte Ele enxugará, a Bíblia diz Ele enxugará dos seus olhos o que Toda lágrima Não haverá dor, não haverá sofrimento não, haver, não haverá tristeza Na realidade Deus está em movimento na terra Quer usando a gente, quer não usando a gente a igreja é o corpo de Cristo Mas se esse corpo está se desvinculando do cabeça em alguma área Que ele é soberano sobre ela e deseja restaurar Ele vai fazer com que pedras clamem Ele vai levantar outros E nessa perspectiva Eu queria é, passar para vocês alguns erros que a gente comete Na realização da transformação social Algumas coisas mais teóricas, mas eu, 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 eu optei por isso no final da noite. Mas bíblicas. Alguns erros que nós cometemos na prática da missão e no exercício da compaixão. Primeiro erro. Constantinianismo. O que é isso? É o erro da igreja do século IV. Depois de perseguida por quatro séculos, ela é abraçada pelo Império Romano. O Império Romano precisava sobreviver para... Ter o cristianismo, aliás, para sobreviver, aliasse se ao cristianismo Era essencial para aquele, aquele rei, para aquele imperador é, do Império Romano no século IV Mas o que é que acontece com o passar do tempo? E vai acontecer com a igreja católica medieval Começa a haver uma invasão da vida familiar Começa a haver uma extensão de vida da autoridade pastoral Sobre outras questões da sociedade Projetos sociais com finalidade principal evangelística mas sem preocupação em transformar contextos, e a interdição da arte secular eu gostei de ver aqui, viu Sidney ali fora, os caras tocando umas coisas legais eu sou músico, tocando umas coisas legais não são hino, não, você não vai achar no HCC nem na harpa você vai perceber uma coisa, que o Senhor é Senhor da arte, e se o Senhor é Senhor da arte, só existe dois tipos de arte, e não é cristã e secular, é arte boa e arte ruim, arte que glorifica a Deus e arte que não glorifica a Deus, arte que está lá fora e arte que está aqui dentro, olha só… Eu nos tempos de hoje me deleito muito mais às vezes em ouvir certas músicas ditas seculares do que certos hinos que são cantados nas nossas igrejas na nossa igreja de hoje. Que exaltam o ser humano, que colocam o ser humano como centro das atenções, como aquele que vai ser atendido em todos os seus desejos, como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. E nessa percepção, nós gente, e eu sei que nós estamos vendo isso no Brasil, nós estamos com um problema... Nós estamos achando que agora, se candidato A ou B ganharem, agora a igreja vai dominar o Brasil. Agora nós vamos, tira isso da sua cabeça. O papel da igreja não é dominar nenhum país. O papel da igreja é servir a todas as nações e levar a consciência crítica de Cristo para dentro do Estado. Agora você que é mais da esquerda, não se anime muito não, que tem outra coisa para você, tá? Fica quieto aí, cala a boca. E aí o segundo erro que nós estamos vivendo, às vezes, é o secularismo. É trazer a politização do púlpito em que sentido? Naquela ideia de que o cristianismo é apenas um movimento político social. Não, nós temos que mobilizar o nosso povo, e o oprimido, e não sei o quê, e vamos para lá, como se a tarefa única da igreja, fosse na realidade mudar situações socioeconômicas, eu vou dizer uma coisa para você gente, tem muito pobre que vai para o céu e tem muito rico que vai para o inferno e eu vou dizer mais, se a solução de uma nação está sobre o desenvolvimento econômico dela, a Europa era para ser a nação mais cristã, era para ser o continente mais cristão do mundo e hoje é o mais pagão e secular depois que alcançaram o desenvolvimento socioeconômico, intelectual e tecnológico Se voltaram as costas para Deus E está acontecendo nos Estados Unidos também Mercantilização da fé, teologia liberal Confusão de evangelismo com responsabilidade social Eu vou dizer uma coisa para vocês Hoje nós vivemos uma verdadeira dicotomia Ah, você é do pessoal que é da missão integral ah não, você não é não, né? você é dos novos puritanos agora do mundo e coisa e tal Eu quero dizer uma coisa para você que vai nos ajudar muito em exercermos compaixão Em qualquer que seja o governo Ainda que a gente precise escolher o menos pior, né? Eu já tenho o meu candidato menos pior dentro que estão ali Mas uma grande confusão, gente É ligar todos os ideais do cristianismo Ou à esquerda ou à direita Eu achei muito interessante o debate último de Bolsonaro com Marina Marina vai chegar para Bolsonaro e vai dizer assim Como é que você está ensinando as crianças e tal A, a, a fazer posição de, de revólver e tal A gente deve ensinar a criança o caminho que deve andar Então ela usa um parâmetro bíblico E Bolsonaro vai e devolve com outro parâmetro bíblico Ele vai dizer, vai vale as cartas de Paulo Acho que ele quis dizer, é, Romanos 13 Sobre o poder do Estado, a imposição do Estado sobre o mal E tal, e tal, e tal Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos Eu quero dizer uma coisa para vocês o nosso cristianismo não cabe de maneira plena Nem nos ideais do PT, nem do PSDB, nem do Bolsonaro Nem de quem quer que seja Sabe por quê? Porque esse mesmo Cristo que manda cuidar do pobre Ele ressalta a importância de que nós não roubemos ou não furtemos Se, se é para você não furtar Então é porque a propriedade privada é defendida sim nas escrituras Esse mesmo Cristo que diz que nós temos que olhar pelas viúvas, que nós temos que olhar pelos prisioneiros, é o mesmo Senhor da Bíblia que diz no Salmo 139, que Deus nos conhece quando fomos implantados no útero da nossa mãe, é o mesmo que é contra o aborto, olha só gente, preste atenção, ah, bata palma aí enquanto eu bebo água, eu quero sair daqui com uma convicção de que eu entreguei alguma coisa do Senhor para vocês sobre erros na nossa, no nosso exercício de compaixão se você estudar um pouquinho a história você vai ver que tanto o liberalismo econômico de Adam Smith quanto o socialismo de Karl Marx são filhos da mesma prostituta chamada de iluminismo e você sabe qual foi a prostituição do iluminismo no século XVIII? Foi ter tirado Deus da equação e ter colocado na razão humana a solução para todos os problemas do mundo. Ambos são idealistas. Ambos são utópicos. Ambos querem criar o mundo à sua maneira. Ou tirando os meios de produção do, do, dos, dos capitalistas e colocando no, no, na mão do Estado. Ou, de alguma maneira através do desenvolvimento econômico acharem que vão chegar no mundo ideal um novo Éden, um novo paraíso botem uma coisa na cabeça para que nós tenhamos uma compaixão transformadora embora você precise ter candidatos e aqui eu repito, precisamos nessa eleição ter o menos pior e eu já escolhi o meu menos pior eu quero dizer que a igreja transita além das ideologias da esquerda e da direita a igreja de Jesus é a esperança do mundo. A igreja de Jesus é o corpo do Cristo ressurreto. A igreja de Jesus é a nova sociedade de Deus. Nós temos que ter a devida capacidade, de nos nossos dias, sermos profetas. E apontarmos para todos os candidatos e mostrarmos para eles os seus pontos cegos. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, é um terceiro erro que a gente comete na gestão da nossa da nossa ação social Aliás, da nossa compaixão Isso é um problema que eu posso dizer Que veio com as missões E aqui com todo respeito ao, ao Bud Aqui com todo respeito aos americanos e europeus Mas é o fideísmo É essa, às vezes, separação radical de fé e razão Esse anti-intelectualismo Que tomou conta da igreja americana Depois do, do iluminismo E que veio com os missionários para cá Pensar racionalmente parece que era uma coisa contrária à fé. Tem uma pessoa que trabalha conosco em uma das nossas instituições, que ela disse, não, eu não acredito que o homem foi na lua. Disse, mas por quê? Disse, Porque a Bíblia não diz que haveria essa viagem. Eu digo, mas a Bíblia diz que teríamos essa conversa? Ela também não. E esse é um problema antigo. É tratar, vamos voltar lá, essa espiritualidade apolítica uma missão que é reduzida a ganhar almas e nega a responsabilidade social a ideia de que a nossa vitória final vai ser quando nós nos liberarmos do corpo é interessante, vou fazer uma, uma brincadeira com vocês que eu estou pregando sobre uma série sobre o céu o céu de Platão e o céu da Bíblia o céu de Platão vai dizer de alguma maneira que a gente tem que escapar do corpo porque o corpo é mal. mas o céu da Bíblia fala de uma nova Jerusalém, né? Está lá no capítulo, acho que 22, 21, 21, 22 do Apocalipse, que vai dizer que, eis que vejo a cidade santa, ataviada como uma noiva para o seu noivo, descendo para a terra, né? E ela vai dizer assim: o texto bíblico vai dizer que o trono de Deus estará na cidade, e os povos o adorarão. Ele fala inclusive de um rio de águas cristalinas. Que passa no meio da cidade. Quem ousaria hoje aqui em qualquer cidade europeia? Eu não vou nem falar nem de São Paulo. Ninguém pegaria uma canequinha para tomar água no Tietê aqui, né? Absolutamente. Mas eu também não pegaria a canequinha para tomar no Rio Sena. Tá? Eu também não pegaria a canequinha para to tomar no Lago Ness, na Escócia. Nem nos rios de Amsterdam. Mas a gente vê que Deus está restaurando no seu projeto. Está restaurando tudo. Ele está restaurando a natureza. Ele está restaurando a vida animal. Ele vai restaurar a vida da terra, ele vai, ele, vai, ele vai restaurar os nossos corpos. E essa ideia fideísta, extramundana, extraterrestre, de uma fé não engajada com as coisas do cotidiano, ela deve ser abandonada. Bem, eu tentei na minha vida equilibrar todas essas coisas. Como o pastor teve mais cinco minutos e usou dez, eu vou usar também aqui. Paraibano é chato, cara, observador. Mas vou encerrar, está no fim está no fim, quero falar um pouco de um projeto que Deus nos deu à luz do que o irmão falou, das leituras específicas de cada área, desde o ano de 1996 eu estudo os movimentos de crescimento de igreja no mundo, acompanhei de perto a igreja com propósito no Brasil, o Raibos, o, o movimento do Armando lá, a rede ministerial acompanhei também o Christian Schwartz e tudo mais e concordo com, com o nosso preletor anterior cada igreja deve viver na sua região como um missionário entendendo os seus problemas e lutando com a compaixão de Cristo para trazer tudo aquilo que está quebrado aos pés do Senhor para que ele conserte, amém gente? famílias, casamentos, cidades, criminalidade, educação, fé é, a psiquei e tudo mais Bem, estava eu Vivendo uma proposta fideísta Da minha fé Eu, era, eu sou pastor batista, com todo orgulho Ligado à Convenção Batista Brasileira Estou lá em João Pessoa E estávamos começando esse projeto Filho da primeira igreja de João Pessoa Eu estava lá, bem tranquilo Em um dia de semana, vivendo a procuradoria Vivendo a igreja E aí bateram na porta, uma mulher estava Desesperada porque seu filho estava vendendo Tudo em casa para comprar crack. E eu olhei para ela e ela disse, me ajude. Eu disse, tá bom, vou orar pelo seu filho. Aí eu pensei, que diabo é craque? Nunca tinha ouvido falar de craque. Né? Na minha adolescência, antes de conhecer a Jesus, eu tinha fumado uns baseados, cheirado um loló. Mas craque? O que é craque? Não sabia o que era craque. Isso foi em 2004. Visitei o rapaz, morei por ele, li dois salmos, expulsei o demônio, repreendi o demônio, Fiz apelo, ele se converteu e eu disse: e aí meu irmão, e ele disse: e aí quando o senhor sair eu vou entrar ali no quarto e eu vou cheirar mais, eu vou fumar mais, eu tô aqui na, tô aqui do, eu tô aqui na neura, de eu preciso, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, me ajude com mais coisa. Eu não duvido, gente, que a oração cabe em todos os momentos. O senhor nos mandou orar sempre, né? Mas ninguém aqui, quando o filho está doente Vai para o hospital perguntar se o médico é doutor... É, é membro de alguma igreja evangélica, né? Você pergunta se o, o especialista do Einstein é, é, é crente? Pergunta não, né? Pergunta se ele é bom, né? Se ele tem competência naquilo que faz. E eu vi que eu não tinha competência. E quando a gente não tem competência no que faz... E no caso ali era o craque a igreja precisa entender que ela deve servir como um quartel se não de treinamento, mas de incentivo a que especialistas em todas as áreas da vida possam ter compaixão de todas as chagas que o rodeiam nos seus contextos pessoais e o que foi que eu fiz? eu não tinha tempo, procurador full time pastor de uma igreja full time 150 pessoas, o ano de 2004 e eu disse, Deus, eu vou pelo menos comprar uma terra para construir uma casa de recuperação e aí ele me deu essa terra aqui, deu essa terra aqui para nós. Uma área de um milhão e meio de metros quadrados na margem da BR-101 em João Pessoa. Eu disse, senhor, eu não estou entendendo, eu quero um lugarzinho de um hectare para construir um centro de reabilitação. O senhor está me dando 150 hectares. Ah, entendi, o senhor quer que eu traga todos os malucos do mundo todo para botar aí. Porque aí cabem os malucos tudinho. Pode mandar todo mundo de São Paulo, Estados Unidos, Canadá, entendeu? Que vai caber tudo aí. Então o senhor disse, não, eu tenho um projeto diferente para vocês. Você está no Nordeste um dos estados mais pobres da federação, a Nazaré do Brasil, pode alguma coisa boa vir da Paraíba, até o nosso nome Paraíba é usado para tirar a dignidade das pessoas, eu digo, eu vou fazer um negócio com você, viu, para a gente que acha que da Paraíba só tem jegue, diga para eles lá na, na Target, que tem, na verdade, tem um só, que ele foi, foi visitar uns amigos lá em Alphaville. E aí o Senhor nos deu um projeto de uma cidade para construir aí. Um lugar onde eu pudesse reunir cristãos, não apenas devocionalmente cristãos, mas gente da área jurídica, econômica, de empreendedorismo, gente da área de saúde, de, de, de educação, de tratamento de drogas, de, de meio ambiente, de esportes. Porque ele disse, meu filho, eu estou restaurando todas as coisas no meu sangue, e se eu sou o cabeça, eu te convido a me seguir, eu vou fazer, você vai me seguir, vocês vão me seguir, e aí gente, eu vivi um grande dilema, a igreja começou a crescer, 150, 200, 300, final de um ano nós tínhamos 600 pessoas, dois anos mil e poucas pessoas, e eu digo vou deixar a procuradoria, preciso deixar a procuradoria, preciso deixar de ser procurador para me dedicar apenas à igreja, e Deus diz, não, você não vai sair não eu digo, mas por quê? ninguém, ninguém na minha casa dizia assim, nem meu pai, nem minha mãe ninguém dizia assim, nem minha mulher e o Espírito Santo falou isso é pessoal gente, pessoa física CPF pessoal, não transfira para você não tem nada a ver com você, comigo, história minha aplicando aqui o que eu estou falando você não vai deixar porque eu quero que você coloque em ação um plano para que você mobilize pessoas profissionais de várias áreas, que você os treine teologicamente, com cosmovisão, com filosofia, com um pensamento integrado, para que eles transformem a cidade de João Pessoa e o estado da Paraíba. Eu digo, pois não. Só não tenho dinheiro para comprar esse negócio aí, senhor. E aí, não tínhamos mesmo? Imagine uma terra de 150 hectares na margem da BR-101. Não vou contar a história não, que ela é longa e meu tempo já acabou. Mas eu quero... Terminar dizendo uma coisa para vocês, depois desse projeto, quando nós estávamos no meio desse projeto, um empresário muito rico da Paraíba, católico, falecido, tornou-se amigo meu, ele ouviu dizer que uma igreja de jovens estava tentando transformar a cidade, mas não tinham na cidade, na, na praia onde nós nos localizávamos, né, onde era a sede, não tinha um espaço durante a semana ou no final de semana. E ele construiu essa estrutura para nós aqui, para nos alugar. É um dos campos da Cidade Viva hoje, ali atrás é um centro de convenções, deve caber umas 1.500 pessoas, aqui nós temos a Escola Internacional Cidade Viva, começamos uma escola, cobramos caro, filhos de políticos, filhos de empresários paraibanos, nem todos crentes, mas eles nem sabem que eles pagam 30% das vagas que nós ocupamos e damos para crianças da favela, crianças da escola pública, e que têm os mesmos acessos ao bilinguismo, elas saem fluentes em inglês, elas já saem também com a possibilidade do ensino médio brasileiro, do ensino médio americano. Temos parcerias com faculdades americanas, e também inglesas, e também é, na Holanda. E esse projeto começou a ser tocado por especialistas, mas que queimavam com a compaixão bíblica, compaixão de cristão, não precisamos separar essas coisas, mas Deus quis dizer o seguinte, muitas vezes a igreja de Cristo não avança, porque os pastores se colocam muitas vezes como a solução para todos os problemas que o cercam, nós não somos, nós somos coaches, nós somos mentores, eu nunca vi um técnico da seleção brasileira entrar em campo para bater um pênalti. Nunca vi um técnico da, do, do Flamengo, do, do, do Corinthians, Corinthians, do São Paulo, São Paulo! Nem né, sei mais o que é que vocês têm aqui. Diga o seu time, eu nunca vi o técnico de vocês entrar em campo. Se entrar, o que é que acontece pelas regras da FIFA? Se o técnico entrar em campo, ultrapassar aquela linhazinha ali, é expulso. Paulo fala sobre isso em Efésios 4. Que o papel da igreja e da liderança é capacitar o corpo de Cristo para que esse faça a obra do ministério E esse capacitar, e aqui não é nenhum demérito, nós temos milhares de voluntários Não é apenas para estar na conferência, cuidando de crianças Não é capacitar apenas para cuidar do prédio ou de cuidar da banda esse discipular a igreja tem a ver, gente? Em discipulá-la e juntar-nos a pessoas capazes de discipular não só os seus corações, mas também as suas mentes. Não só os seus espíritos, mas as suas profissões onde elas estão colocadas. Então, essa ideia começou a tomar corpo, a tomar corpo, a tomar corpo. Moral da história, estou doido para sair da procuradoria, já faz 18 anos. Penso nisso... Aí eu você pensa em sair isso? Não, hoje eu, só, hoje eu pensei só três vezes Porque eu não pude vir pela manhã, ouvir pastor Sidney ouvir outros colegas, nem né, armando meu amigo Porque eu estava fazendo processo eletrônico no, no hotel Olha, que, olha que, que coisa, né Não, mas eu quero dizer uma coisa para vocês O tempo foi passando, a gente foi construindo Gostei do teu exemplo, rapaz A gente não conversou, você preparou um exemplo para mim Os velhos de lá não disse que odiavam o, o louvor da tua igreja? Mesma coisa na minha e aí nós tínhamos, nós tínhamos, nesse centro de convenções, um auditório bem bacana. Mostra aí um auditório bem bacana, olha aí. Gravamos o nosso DVD, agora imagina isso para o pessoal acima de 50. Eu já estou sentindo esse problema, quando eu entro agora na igreja, meu ouvido começa a doer. É sério, o teu não, Sidney? Tá bom, eu acredito em você, meu irmão, você não é um que vai mentir. E aí eu comecei a perceber os velhos se afastando. A igreja começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Quando chegamos a mais ou menos 5 mil pessoas, há dois anos atrás, três anos atrás, Deus disse, e os cabeça branca da igreja? A minha igreja tem que ter muita criança, muito adolescente, muito jovem, muito casal e muito idoso, porque senão não é uma igreja saudável. Tenho muito medo dessa história, igreja de jovem, igreja de adolescente, assim como eu também me pelo de igreja de velho, né? porque essa aí morre né? e não fica ninguém. Eu vencendo a minha natureza contemporânea Fui roqueiro, gosto de rock ainda Gostando da zoada Nós estávamos com verba para construir um auditório grande lá na terra, já na terra Para cinco mil lugares E o senhor disse, não, você vai construir uma capela Aí nós construímos essa capela Uma capela clássica com música clássica, com inário, com piano, eu uso paletó. Para completar, botei uma cruz. E para agradar o nordestino de heranças católicas, um sino de bronze de 350 quilos. Plim, plim, plim. Aí os velhinhos chegam para mim e dizem, Pastor, você não sabe o que você fez com esse sino na minha vida. Você teve compaixão, primeiro, dos meus ouvidos Criando um outro ambiente para eu poder cultuar a Deus E segundo, pastor, obrigado Isso só me lembra eu criança no interior Lá em Cabrobó, em Pernambuco Lá em Patos, na Paraíba Na casa da minha mãe, ouvindo o sino da igreja matriz E quem disse que igreja batista não pode ter sino? Vamos pesquisar a história que vocês vão entender porque que que tiraram os sinos das igrejas no Brasil não Tem nada a ver com maldição mas eu quero dizer uma coisa, aí o tempo foi passando, construímos a capela, passa mais menina, pode passar, e começamos a construir uma, um centro de uma cidade nesse terreno, um coreto, e aí será o nosso futuro campus universitário, que a gente começa em janeiro do ano que vem. Mas eu quero dizer o seguinte, quero encerrar dizendo uma coisa para vocês, compaixão deve ser ampla e restrita. Segundo... Você não vai conseguir sozinho como líder exercer isso. Mas você pode se aproximar de gente boa que pode fazer melhor do que você. Terceiro. Não há limites para o desejo de Deus de restaurar o mundo. Ele está se movendo para mudar a história. Ele é o cabeça. E Jesus diz em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E com isso em mente, nós podemos entender que a compaixão pode nos mover, pode nos levantar, pode nos, nos fazer olhar no espelho e dizer assim, eu quero mais do que o que eu tenho feito, eu não preciso de recursos, gente, eu estou nos estados mais pobres da nação, eu não vou nem contar como essa terra foi comprada e como hoje nós conseguimos pagar as contas, que você vai se espantar, apenas vou dizer uma coisa, uma igreja com mil pessoas na Paraíba tem uma arrecadação de uma igreja com cem pessoas aqui em São Paulo, só para você ter uma ideia do quanto é muito difícil para nós. Mas Deus não está preocupado com dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de compaixão. Você não precisa de estrutura. Você precisa de ação. Você não precisa saber tudo. Mas você precisa se juntar com quem sabe. E transformar o mundo ao seu redor. Porque o Senhor está restaurando na cruz de Cristo. Todas as coisas. No céu e na terra. Invisíveis e visíveis. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pastor Sidney. Kátia. Equipe.